0: O Senhor refrigera a minha alma e o meu cálice transborda. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5, versículo 3. Abre o teu coração, meu irmão. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, querido. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 5, versículo 3, Aleluia, digno é o Senhor, digno é o Senhor, Provérbios capítulo 5, Filho meu atende a minha sabedoria e a minha razão inclina o teu ouvido para que conserve os meus avisos e os meus lábios e os teus lábios guardem o conhecimento porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite meu Deus mas o seu fim é amargoso como absinto Agudo como a espada de dois fios Os seus pés descem à morte Os seus passos firmam-se no inferno Meu Deus E ele, ela não pondera a vereda da vida As suas carreiras são variáveis E não as conhece Agora, pois, filho, dai-me ouvidos E não vos desvieis das palavras da minha boca Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos aos cruéis. Para que não se fartem os estranhos do seu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumire a tua carne e o teu corpo. E digas como aborrecia correção, e desprezou o meu coração, repreensão, a rep... e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus mestres, e nem a meus mestres inclinei o meu ouvidos quase que em todo mal me achei, no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, meu Pai. Na terra, como ela é feita nos céus. Fala no mais profundo de nossos corações. Venha, meu Deus, entrar no mais íntimo dos pensamentos agora, e leva cativo meu Deus, venha repreender todo o espírito que não provém do Senhor, que essa palavra meu Deus, possa ir de encontro aos corações, e a tua palavra possa, meu Deus, achar guarida, possa achar lugar para que o teu nome seja glorificado receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus, diga, eu recebo em nome de Jesus podeis assentar, aleluia Você crê que a palavra de Deus é viva? Você quer crer que a palavra de Deus é poderosa? Então, querido, a palavra de Deus tem poder de mudar destinos. A palavra de Deus tem poder de transformar, de restaurar, de redimir. Mas para que isso aconteça, ela precisa achar lugar vocês lembram da parábola da semeadura a Bíblia diz que uma semente caiu em boa terra a outra semente caiu numa terra dura e a outra semente caiu entre os espinhos e Jesus explicando essa parábola diz que a semente é a palavra e a palavra é boa, a semente sempre é boa A palavra de Deus, ela não volta vazia Ela vem, meu irmão Se ela não acha lugar, ela volta Mas ela, se você der lugar para ela Ela vai gerar vida e vida abundante E eu estava meditando nesse texto de Provérbios capítulo 5 E todas as manhãs eu tenho um momento ali de meditação e o Espírito de Deus começou a falar comigo através desse texto para a igreja desses dias. Você é igreja? Quantos são igreja? levante as mãos. Você é igreja? Vira para o seu irmão da direita, esquerda e pergunta, Você é igreja? Qual é a igreja que você é? Não precisa responder. Porque existe diferença aqui. E os irmãos já entenderam que profeticamente quando a Bíblia fala de mulher, fala de igreja. Quando a Bíblia fala assim, a mulher estranha, ela está falando de um tipo de igreja. E nesse momento quero que você que está me assistindo pela internet, você que está aqui presencialmente, abra bem os teus ouvidos espirituais porque o Espírito de Deus vai falar. Eu creio, querido, que nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor. E Provérbios capítulo 5 nos traz uma revelação tremenda da parte de Deus. A Bíblia diz a partir do versículo 3 em diante, se você quiser ficar com sua Bíblia aberta, eu quero ler. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Provérbios capítulo 5, versículo 3. E o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração. Que mulher é essa? Existe a mulher adúltera. A mulher imoral fisicamente. Mas existe a mulher adúltera espiritualmente. A mulher imoral espiritualmente. Que é igreja. São tipos de igreja. E quando a igreja é imoral, não é apenas do ponto de vista sexual. Entenda isso, que é uma explicação da parte de Deus, para a gente poder entender. Lábios que destilam mel. O que que isso significa? A igreja que só fala aquilo que você quer ouvir. É o tipo de igreja que só prega para poder encher a igreja. Você só vai ouvir palavras de bênção você só vai ouvir palavras que que encham o seu ego você só vai ouvir que o evangelho ele não tem uma cruz você não vê Jesus sendo mais pregado, você não vê Jesus mais sendo glorificado mas o evangelho está longe dessas coisas, então são lábios que destilam mel, tudo é muito bonito A estrutura é muito linda As palavras são muito bonitas Mas não transformam Não dão vida Porque não tem a luz Do evangelho do Cristo ressurreto Do Cristo que sofreu Na cruz Falam apenas palavras Que vão é, massagear O nosso ego Querido o Senhor Nos chama querido, para um confronto Nesses dias Às vezes nós não estamos entendendo o que Deus quer e vai fazer, por intermédio de você que crê e que tem dado ouvido à voz do Senhor. Não existe, querido, um Evangelho sem cruz. É muito importante que você entenda isso. Não existe um Evangelho sem sacrifício. Muitos poderiam estar aqui, mas não estão. Tem muitos motivos, mas diante de Deus nós não teremos motivos para poder nos justificar, e eu não falo isso por causa de ah, o que está aqui, não, querido, não é, entenda isso que isso não estou falando para ninguém, não, eu só estou dizendo que diante de Deus nós seremos indesculpáveis, nós não teremos como nos desculpar. E Deus está falando nesses dias que a igreja precisa ser uma igreja santa, pura, que busca o Senhor acima de todas as coisas. Mas a igreja imoral, adúltera, é a igreja que só destila mel. Não tem confronto, não tem mudança de vida. A pessoa vem à igreja, mas a vida dela continua torta do mesmo jeito. A pessoa diz que é crente, mas a vida dela continua. Antes dela se converter, ela continua nas mesmas práticas imorais, nas mesmas práticas mundanas, no mesmo linguajar mundano. Querido, quando eu me converti há 20 anos atrás, o meu palavreado mudou. O meu modo de vestir mudou. Tudo mudou na minha vida. Não é que o modo de vestir salva. Não é nada disso que eu estou falando. Eu só estou falando que existe uma transformação de dentro para fora. Nos nossos dias, essa transformação está cada vez menos Você não sabe quem é crente e quem não é crente, é tudo igual Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque o Senhor diz Os lábios da mulher imoral destilam mel E as suas palavras são mais suaves do que o azeite E aí Deus começou a falar o meu coração Quando as palavras são mais suaves do que o azeite São coisas que são colocadas no lugar da unção Então a unção já não é mais necessária Em muitas igrejas a unção não é mais necessária Porque tem um cara que canta bem Tem um louvor que canta muito bonito E as pessoas não vão lá para glorificar a Deus Vão lá para adorar um homem Para adorar uma mulher Então As palavras são mais suaves do que o azeite Eu não abro mão do azeite, querido Diga, eu não abro mão do azeite A igreja de Cristo Jesus Ela não abre mão do azeite Sabe que ele não tem problema Cantar bonito, não tem problema Ter um louvor bonito Eu não critico isso Eu critico quando a igreja vai Pessoas vão para a igreja Ou vão atrás apenas de homens E de palavras bonitas Eu não quero que ninguém venha aqui por causa de mim. Mas por causa da palavra que sai de mim. Que transforma a sua vida. Que restaura o teu coração. Que restaura, meu irmão, casamentos. Que dá vida e vida abundante. Quem está comigo aí dá glória a Deus. Quando não há azeite, não há unção. E muitas coisas são colocadas no lugar da unção nesses dias. Por isso que eu não abro mão da simplicidade. Essa, essa tarde eu estava orando Me preparando para o culto de hoje à noite Eu ouvi uma mensagem de um, um pastor E como que nós nos identificamos? As mensagens que Eu fico, a, a Natália né, sempre me liga Ela está me assistindo agora, com certeza E ela sempre me diz Seu Roberto, se você... Entrar agora no site tal. Não tem lógica. A mesma palavra que você está pregando. O cara está pregando aqui em São Paulo. De uma igreja lá. Muito abençoada que tem. Isso é a multiforme graça do Espírito de Deus. Que opera em nós. Tanto o querer quanto o efetuar. E ele distribui os dons aos homens. E o mesmo Espírito. Meu irmão, ele fala da mesma forma em vários lugares. E usa os seus vasos e aí hoje eu estava sendo ministrado na parte da tarde um vídeo e esse pastor ele chama Judson de Oliveira esse pastor Deus usou ele há 12 anos atrás para liberar uma palavra sobre a minha vida, a vida da pastora Andréia quando nós recebemos a palavra de Deus para poder abrir o ministério Nova Aliança e diante de um uma igreja com mais de mil pessoas nesse dia que nós estávamos. Ele me olhou no meio da multidão, estava lá atrás e me chamou. Eu, eu, você e sua esposa, ele não sabia nem que eu era casado, mas né? assim, eu Você e sua esposa, né? Pode vir aqui na frente. E ele liberou uma palavra. Nós estávamos aflitos naqueles dias, por causa da palavra que Deus havia nos dado. Nós estávamos nos sentindo tão sozinhos. E era necessária aquela palavra. E ele nos chamou lá na frente e disse assim, olha, tudo que Deus planejou para a tua vida no reino, Ele já plantou dentro do teu coração. Já está tudo aí, filho. Então faça. Foi essa a palavra. Quando ele falou, faça, eu caí, eu e André, nós caímos pro chão fora. E ele derramou azeite, começou a orar liberou várias palavras proféticas e essa palavra tem se cumprido a cada dia, Deus, e ele disse olha querido, Deus te chamou para quebrar paradigmas Deus vai te usar muito para quebrar paradigmas nesses dias e olha, e a coisa que Deus colocou dentro de você é muito grande, é maior do que você, eu falei louvado seja o nome, porque foi uma confirmação da parte de Deus, quando muitos estavam jogando pedra em nós Deus confirmou, porque Deus levanta os seus profetas Para confirmar aquilo que Ele já plantou em nosso coração Você pode aplaudir Jesus por isso? E hoje De tarde esse pastor estava ouvindo uma mensagem dele recente E aí ele falou Ele falou sobre A eira de Araúna e algumas semanas atrás nós pregamos sobre a ira de Araúna, que a ira do Senhor ia se né, aplacar quando o povo começasse a sacrificar, e aí ele falando aquilo eu fui lembrando das palavras que nós estávamos ministrando algumas semanas atrás, e na verdade ele pregou essa palavra em maio desse ano, então assim, foi mais ou menos na mesma época, e ele falou algo muito interessante olha hora que Deus estava derrubando né, os palanques e colocando mesas trazendo as pessoas para comerem na mesa simplicidade, Deus ia levantar os pequeninos e aqueles que eram adorados iam ser, descer dos seus patamares descer dos seus isso significa? Simplicidade, querido. O evangelho da simplicidade, que transforma, que restaura, que levanta o que está caído. Então, querido, quando eu digo que eu não abro mão da simplicidade, não quer dizer que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Mas o evangelho precisa ser pregado. O evangelho que transforma, Que muda, que restaura, e o entretenimento gospel ele vem apenas para crescer e inchar a igreja, e não gera transformação, não gera restauração. Então não, não fique achando querido, que as grandes, né, os grandes templos que estão cheios, são cheios de unção, porque não é isso que Deus está falando na verdade são raros os lugares que estão muito cheios que tem muito Deus anote isso porque a mulher imoral simboliza uma igreja imoral que se contaminou para poder chamar atenção para poder viver uma vida que não agrada a Deus e os altares estão corrompidos então trazendo para nós como igreja, pessoalmente, o seu altar está corrompido? Você tem sido essa igreja santa, ou a igreja imoral? Que facilmente se desvia da voz do Senhor Jesus, para dar ouvido a outras vozes, para dar ouvido Aquilo que não agrada a Deus Olha só querida, a consequência disso Dos erros Dessa igreja São terríveis Trazendo para o nosso contexto Versículo 5 né? Falamos que não há azeite Não há unção Então essas igrejas abriram mão da unção E porque canta bonito Acha que é unção Não Porque tem um louvor que tem bateria, guitarra. Mais uma vez eu falo, não estou criticando as igrejas que tem isso. São poucos, queridos, lugares que os altares têm compromisso com Deus. As pessoas querem fama. As pessoas querem fazer parte de uma equipe de louvor, sabe para quê? Para poder crescer, vender, ceder, cobrar dinheiro no show para poder comprar um carro novo Um carro zero Mas Deus diz que isso vai acabar Olha a pandemia o que é que fez Não tem mais show Não tem Cadê o dinheiro dos shows Você imagina o prejuízo que esses caras aí Que ganhavam um milhão num show Que tinham 30 shows em um mês Você imagina o prejuízo hum? Quebrou as pernas desse povo Deus nos trouxe, nos deu um choque de realidade para ver quem nós somos, para você ver quem você é em Deus. Porque se nós não soubermos da nossa realidade, nosso fim vai ser o fim como foi o fim daquele que deu ouvido à mulher imoral, a igreja adúltera. O fim é amargo, porque o texto diz no versículo 4 mas o seu fim é amargoso como fel. No início, tudo é muito bonito. Né? Os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargoso. Conheço muitas pessoas que não deram ouvido à voz do Senhor e tiveram, e estão tendo um fim amargoso então enquanto você está ouvindo essa mensagem, faz uma análise de quem você tem sido em Deus não tem como a gente viver um evangelho que não nos confronta querido. de que não nos faça fazer uma análise, Davi disse: Senhor, vê se é em mim um caminho mal como eu falo sempre que eu, eu tinha vontade, era de Pregar só bênção, mas isso é bênção, porque nos traz para perto de Jesus, né? O apóstolo Paulo diz: Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, né? Ele tinha sido chicoteado, lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles haviam sido chicoteados, sabe por quê? Porque expulsou o demônio de uma menina que tinha um espírito de adivinhação, e aquilo, seus senhores, que ganhavam muito dinheiro com aquilo, ah meu Deus, muitos, estão sendo como aqueles senhores, muitas igrejas estão sendo como aqueles senhores, vem um espírito de adivinhação, começa a falar dentro das igrejas, que não vem da parte de Deus, escuta o que Deus está falando, e aí meu irmão, esse tempo de ruína vai acabar, porque Deus está levantando um povo que tem compromisso com Deus, Deus está levantando profetas que vão expulsar os demônios, daqueles espíritos enganadores que têm iludido a muitos E nesses dias em nome de Jesus Cristo O Espírito de Jezabel vai cair por terra O Espírito de Baal vai cair por terra O Espírito de saúde, de desonra, Vai cair por terra em nome de Jesus As máscaras vão cair Anote isso Deus já tem falado através de uns grandes profetas Que muitas máscaras vão cair Muitos altares não são de Deus, vão ser destruídos e Deus vai dar lugar aos pequenos Jesus disse graças te dou meu Deus, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos poderosos, e as revelaste aos pequeninos e aos humildes, Deus vai revelar para você, Deus vai revelar para nós, em nome de Jesus Deus vai revelar para nós meu irmão, aquele, os seus intentos, os seus desígnios para que o seu nome seja glorificado, louvado seja Deus. O versículo 5 diz: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Meu irmão, você imagina só: você fica a vida inteira achando que você é igreja de verdade você achando que você é um crente de verdade e no final da vida quando você for prestar conta diante de Deus e você você, Deus dizer para você apartai-vos de mim, vós malditos para o fogo eterno você imagina? não brinque com o Senhor não brinque de ser crente, meu irmão porque o dia do Senhor virá E não tardará Eu falo isso diante do Espírito de Deus Abra os teus ouvidos hoje Reconhece, querido A Bíblia diz que Deus Ele Ele é misericordioso Tardio em irás Grande em beneficência Mas ao culpado Não toma por inocente Então, querido, em nome de Jesus Cristo Conserta a tua vida Coloca no prumo Cuidado com as pessoas Que estão te enganando Estão dizendo que não tem nada a ver Aquilo que você tem pecado em oculto Que não tem nada a ver O que você tem feito Mas que tem desagradado ao Senhor E eu falo isso diante de Deus, meu irmão Nós temos que nos arrepender Dos nossos pecados o evangelho que não arrepende de pecado, meu irmão, não é o um evangelho. O evangelho que não arrepende, meu irmão, não é o um evangelho. Então, em nome de Jesus Cristo. O versículo 5 nos diz que ele, os seus pés descem para a morte. E os seus passos, né, conduzem ao inferno. Essa é a mulher imoral é a mulher igreja moral, a igreja que não dá ouvidos, igreja nós que não dá ouvidos à voz do Senhor elas né, vão dar ouvidos a uma voz que vai levar à morte, e os seus passos vão se firmar, conduzir ao inferno versículo 6 diz ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida sabe quando a pessoa está desviada ela não percebe que está andando caminhos tortuosos, percebe? alguns dizem, não, estou só vivendo a minha vida eu não preciso de ir na igreja, não eu não preciso de ir na igreja para poder acreditar em Deus, não eu não preciso ser membro de uma igreja para dizer que eu sou crente eu não preciso e começa a dar desculpas Um atrás da outra. Então, os seus caminhos são caminhos tortuosos. Caminhos tortuosos. E não enxerga a vereda da vida. Eu pergunto a você. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o caminho, a verdade e a vida, irmãos? Quando a Bíblia diz que ele nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Nem enxerga a vereda da vida. Ele não enxerga Jesus. Ele não enxerga Jesus. Não enxerga o Senhor Jesus. As suas veredas, os seus caminhos. Por isso, amados, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que o Deus deste século, Deus que eu falo com letra minúscula, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho então quando a pessoa não enxerga os seus caminhos totuosos é porque ela está cega espiritualmente quando ela não enxerga a vereda da vida é porque ela se distanciou do Senhor Jesus Cristo e ela não consegue discernir da esquerda e da direita ele não consegue Saber se realmente Se a pessoa pergunta assim Se Jesus te chamar agora, você sabe para onde você vai? Só Deus é que sabe Ah, se Deus for olhar assim Ninguém vai para o céu, não, todo mundo é pecador Todo mundo vai para o inferno, já ouviu isso? A pessoa é cheia de Auto é Autojustificação Ah, não, todos nós somos pecadores não há um justo, não há um justo sequer. Até cita versículo da Bíblia. Isso tudo como desculpa para não tomar uma posição diante de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, querido. Eu gostaria de estar aqui liberando palavras de vida sobre você, e isso aqui é a palavra de vida mas quando eu falo, eu queria estar aqui liberando palavras, ah, que você vai prosperar que você vai alcançar coisas muito boas, mas se não tiver a presença de Jesus Cristo na sua vida, se não tiver baseado em Cristo, meu irmão nada disso vai valer a pena Deus quer preparar a base a pedra, meu irmão angular, que foi rejeitada pelos construtores Precisa ser a pedra principal da nossa vida. Que é o Senhor Jesus. Muitos não estão vendo Jesus. Seus pés estão descendo para a morte. Seus passos firmam se assim, No inferno. E aí. No versículo 7 diz. Agora pois meu filho. Escute o que eu digo. E agora meu filho escute o que eu digo não se desvie das palavras da minha boca afaste o seu caminho dessa mulher não se aproxime das portas da casa dela a primeira coisa dá-me ouvidos meu filho ouça o que o Espírito Santo tem falado nesses dias não vos desvieis das palavras da minha boca nessa noite eu estou sendo boca de Deus aqui meu irmão, para dizer para você não se desvie dessa palavra não se desvie dessa palavra porque a boca de Deus, meu irmão somos nós que estamos liberando palavras de Deus para a sua vida o profeta é boca de Deus, meu irmão para que você possa, meu irmão entrar nas portas eternas para que você possa viver eternamente Afasta-te Do seu caminho Do caminho dessa mulher afasta do caminho da corrupção afasta do caminho Da imoralidade afasta do caminho das igrejas Que se dizem igrejas Mas que não falam de Jesus Cristo Não tem, meu irmão A unção de Deus, não tem o azeite É tudo muito bonito Mas não confronta Não há restauração E o seu fim é amargo. O seu fim é a morte. O desprezo da parte parte do Senhor. Porque a consequência disso está no versículo 10 e 11. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens. Olha só. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens. E o fruto do seu trabalho não acabe... Em casa alheia O fim daqueles que vão por esse caminho Da mulher imoral Da igreja imoral Da corrupção Sabe qual que é? Você vai dar a sua honra A outro Você vai dar os seus bens A outro Você vai ser desonrado Você vai ser falido Porque o texto diz Para que os estranhos não fartem dos seus bens Olha só Tudo que você construiu Tudo que você pegou Você vai dar para outro Você não vai usufruir Essa é a consequência de quem não dá ouvidos ao Senhor Pecado tem consequência Andar no caminho da perdição tem consequência e tem mais e o fruto do seu trabalho não acabe na casa alheia e no fim de sua vida você ficará gemendo sangue de Jesus tem poder, meu irmão quando a sua carne e o seu corpo se consumiram, olha só desonrado, falido e doente esse é o fim daqueles que se enveredam pelo caminho que não é de Deus Desonrado Falido Na miséria E doente Então você dirá Como foi que eu pude odiar O ensinamento E porque o meu coração Desprezou a disciplina Não escutei a voz Dos que me ensinavam Nem dei ouvidos Aos meus mestres Escuta a igreja Quase cair em ruína completa no meio da congregação reunida. Deus está falando para quem? É para crente. Deus não está falando, meu irmão, para ímpio, não. Deus está falando para os que estão aqui. Quase cair em ruína completa no meio da congregação. O que é que é no meio da congregação, aqui, ó, no meio da igreja? Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Meu irmão, onde você tem juntado as águas, você vai beber dela. E eu aconselho você, meu irmão, a beber da fonte de águas vivas que é o Senhor. Fique de pé no teu lugar. Beba a água da sua cisterna e da correntes do seu poço. Versículo 18, seja bendito o teu manancial e, e alegra te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito o teu manancial, ou seja, seja abençoado a fonte que te alimenta. E a fonte nossa é o Senhor Jesus Cristo. Então se a nossa fonte não for Jesus, querido, nosso fim vai ser a ruína. As nossas veredas nós não vamos enxergar que nós estamos andando em caminhos tortosos. Nós vamos perder Jesus de vista, e vamos cair em desonra vamos cair em ruína miséria e ainda terminar doentes tudo começa espiritualmente, mas depois vai se materializando nas nossas vidas, quem está me ouvindo hoje as crianças estão abençoadas ali atrás hoje, aleluias louvado seja Deus louvado seja Deus fecha os teus olhos Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos meu Deus, porque o Senhor é bom, nós te louvamos meu Pai, porque a tua bondade e misericórdia dura para sempre, de geração em gerações, agora Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos colocamos na tua presença, e declaramos, meu Deus, que as nossas vidas pertencem ao Senhor. Atrás pedimos perdão por nossos pecados. Por nossas falhas. Meus que nós não viemos andar na vereda da mulher imoral. De uma igreja corrupta. Que abriu mão do azeite. Para ouvir somente aquilo que agrada o seu ego. Mas agora me levanto. Porque contra ti estou de volta. Estou de volta.